1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天很高兴，我们还是邀请到了台大动物医院外科麻醉总医师高怡峰兽医师来跟我们聊一聊神秘的麻醉科的知识。欢迎高医师。
0: 欢迎。哎，那我们再问一下，就其实我觉得这也是四组蛮常问到的问题。我先问那个异体麻醉的好、嗯嗯嗯，好了，就是现在大家都知道麻醉就有风险，但他们大概了解到的风险是，好像过去因为过去大家都是以异体麻醉为主嘛，所以就四组来。询问的时候，他们其实最常问的问题说：“啊，你们这个是用气体麻醉吗？是不是气体麻醉比较安全？这样子，想问一下，就是高医师对这样子的问题会有什么样的回复？”我觉得应该是一
1: 天到晚都要回复这个问题吧。对啊
0: ，这应该是十个有七八个会问吧。
1: 你们是一体麻醉吗？
0: 啊、呃<笑>、
1: 哦，不会吗？
0: <笑>啊，对，到台大的会不会比较少问这个问题？还是,但是在其他医院？哦、醫院会基本上这个问题最常被问。啊、那你们是用气麻吗？我觉得这个其实你讲解整个麻醉过程
2: 给家属听，他就会大概就会听懂、嗯。混合式
1: 麻醉。对对
2: 對,对，但我觉得第一个要强调，就还是只有安全的麻醉师，没有绝对安全的麻醉药或者是麻醉方法、嗯。所以只要有安全的麻醉师。一体麻醉跟气体麻醉可以一样的安全，所以就是一体麻醉或者是气体麻醉，它只是方法。就像前面我们刚刚提到，我们靠药物引起病患他们不同的麻醉深度。一体麻醉它的这种方式，就是它打一针以后，你可以借由你这一针的药物剂量来决定你诱发是镇静的状态，动物只是稍微放松，还是动物就是倒在那边失去意识，就是所谓全身麻醉的效果。但是这一针也有短效跟长效的差别。不同的药物，它们这一针的效果，它也可以产生对呼吸系统甚至是心血管系统不同的影响。嗯、所以，其实以我们在所谓一体麻醉中会用的药，比如说大家常听到舒泰、嗯、或者就是抓铁或替阿走这样这两种药品，它们不管肌肉注射或者是静脉注射，它一针其实可以维持三十分钟甚至四十五分钟的效果。然后你剂量给高的时候，它其实就是让病患进入所谓全身麻醉的状态。嗯，但也有所谓大家听过，好像先听过蛋白针，就是泼。破否、就是？哦，它是蛋白针哦，不会不会，它、哦、叫牛奶,、哦、我奶，牛奶针，牛奶就是就是对，就是蛋白，对它的成分，对，就是破否，它其实就是静脉注射。但它你给一个剂量以后，它大概就是只能维持五分钟。所以，一体麻醉它其实看你的药，他们诱发的效果就是不一样。嗯、然后，你只是问一体麻醉安不安全，这其实就是会是一个，就基本上就不成立的问
1: 题对。对你来说是一个很奇怪的问题。<笑>
2: 对对，就是对，这是一个很奇怪的问题，因为我们麻醉的整个过程，它包括诱导、维持跟恢复。所以我需要一个药物让病患进入麻醉的状况。嗯、那在这个时候，我们通常会用的是。液体的麻醉药，嗯、不管是刚刚讲到的舒泰，或者是呃，破破否这种药、嗯，甚至是在小动物现在大家比较常用的是 Alpha Salon。这样。接下来进到维持期的时候，我们通常就会转换成气体麻醉药，原、嗯、为就看我诱导药物选择的是什么。比如说我们比较常用破破佛，因为破破否作用时间很短，你不可能靠破破否单一一次注射就维持病患的麻醉深度，它一定会一直醒来，那、嗯、它再醒来你就需要再给药。那这样子，其实你每次醒来推一点药，每次醒来推一点药，你会遇到的状况就是他的心肺机制、啊、经,经过这个，对他就是一直个时对他就是一直在从浅到深，从浅到深，然后每一次你快速的给予这个药以后，它就会产生明显的副作用，嗯、就是我们最不想遇到的不呼吸，甚至是低血压、嗯，所以我们需要一个另外一个来维持的药物，呃，然通常我们就是会换成气体麻醉。那气体麻醉它的优点就是因为它是藉由呼吸。的过程中，就是累积血中浓度，然后让这药物中到脑里面以后，达到全身麻醉的一个效果。所以它可以在五分钟内迅速的，通常在五分钟以内迅速的改变病患的麻醉深度。但它同样的会产生心肺抑制，因为刚刚就讲了，我今天维持一个麻醉的状态下。病患他就是会产生心肺抑制的效果，所以不管是液体麻醉药或者是吸入性麻醉药，他们都会产生，他们都有低血压的风险，他、嗯、们都有不呼吸的风险，所以没有谁比较安全，而是你如何选择一个安全的剂量，让病患维持在麻醉的状态里面
1: 。那现在在做气体麻醉，在维持这个过程，气体麻醉现在有其他的选择吗
2: ？就是我们，以前好像
1: 比较常都是用 i s o f l u o r i n e 这个药嘛。那现在在台大有其他药物可以做选择吗？是医生去做选择吗？对不对
2: ？对，我们通常是医生来
1: 做选择，<笑>对我们有、啊、不然呢？没有，我要用那个。嗯<笑>、呃，
2: 其实我们会偶尔会遇到四组，给我一个八二年的 C 罗，呃、<笑>我不知道几年了。<笑>对，就是但的确就是像在，呃，四组甚至是因为有些四组是医护人员，他们可能会提到就是 death foreign 这、啊、death for 但我们。就算在学校，我们也还是没有进到 Desforin， 因为 Desforin 它的气化瓶比较特别，它需要充电这样，嗯、然后金额就是更高，所以目前我们大概在用的大宗还是 i s o f o r 这些
1: 药物，你们在做选择的时候的考量会是什么
2: ？呃，病患的麻醉风险分级，对，这样，然后还有他今天做的程序，比如说，呃，我们大概最常用到 i s o f o r i 的，可能会是我们扫 MRI 的这些病患，因为他们。大部分会有一个呃颅内的病灶，然后病患可能来的时候看起来就已经是一个意识状况很差，嗯，甚至是有影响到血流动力学的状况。然后我们希望他能在相对比较浅的一个麻醉状态，然后很快速的做完影像检查以后，赶快苏醒过来。嗯嗯那是否夫人会有这样子的优点，就是他的代谢更快，这样，然后所以麻对麻醉深度的变化可以更快？那其他重大手术的话，就看病患状况，就通常是血液动力学很不稳定的病患，或者是我们已经知道这个病患过去的麻醉经验，他可能对 Isoflurane 的反应没有很好的时候，嗯、我们就会换成 c e o f l u r a n e OK，
1: 所以还是会以我们整体的评估为主嘛
2: 、啊？对，就是我们也还是没有，就是全部都换成 Sevoflurane
1: 。OK，
0: 那仁医应该也是还是用 Isoflurane 为主吧？是吗？我其实這,这我就
1: 不知道哦、欸。
0: 因为之前的研究报告有说啊，就是 ISO f l u o r i n 啊，其、就、实、是、对于操作者来说、嗯，就是不是被麻醉的那个人，就是操作者来讲，就是其实他会有一些生殖障碍方面的副作用。嗯，所以好像人一方面是因为这样子的考量，所以他你都
1: 会没有办法生育这样。对
0: 对对，就是所以好像是在有一些，他就慢慢把它转成 civil fluid，、哦、因为他的负重好像相对低一点点，加上他比较没有那个味道。嗯，但是我觉得有味道，
1: 没有味道你就是不知道自己在吸、啊。对，没
0: 错，我也是这样觉得。有味道你反而知道说，哎呀，他有快散，就是有渗漏或什么的、啊。没有，这只是之前看到的 paper， 但是我也没有再深究其他的内容。
1: 所以刚刚讲到的是安全性的问题，安全性是你对这个药物越熟悉，它就越安全。对，所以有可能一个麻醉科医师用同一种药物，它用的出神入化，它就是很安全的。<笑><笑>
2: 可以这样说，对，
1: <笑>对啊。所以不要再问说你是不是用液体麻醉还是气体麻醉，因为我们同是经过这个程序。那当然有时候在维持的程序，可能不一定真的会用气体麻醉，对不对？
2: 对，但通常来说，我们会遇到的状况就会是，比如说病患使用氢吗啡酮药以后，他的反应，特别是心血管系统的反应真的很差，比如说严重的低血压，甚、嗯、至、就是、是心率不整这些状况。但心率不整很少，其实大部分都是，哎，你开了艾索福人，甚至是你开了西夫福人，血压还是很差、嗯。那这时候我们会。考虑换成呃所谓的全静脉嘛、嗯，所以就是用 proper o r c R I、嗯、或者是 alpha 三呃 T 吧， T-Va, 对，嗯、T、嗯、对，然后方法就是 C R I 这样。但你用替法也一样，就是一样，我们还是有看过，你就算用了替法，血压还是很差的。所以，回归来讲，你还是要去知道说，为什么这个病患会低血压。嗯，然后从根本的原因去解决，而不是直接就是说每个病患都要用一体麻醉来进行、嗯。然后，跟一体麻醉，我们最常不能讲一体麻醉，因为有点不一样，就是全静脉麻醉这件事情，有时候会遇到一个最不想要看到副作用，就是所谓的延迟恢复。就是我们就会希望病患手术结束后，他就是赶快可以从麻醉中苏醒。但是你今天使用全身外麻醉的时候，其实你很容易看到，就是三十分钟、四十五分钟，甚至一个小时，动物就是含着气管插管，然后在那边眼睛眯的，好像睡得很舒服，嗯、然后旁边的麻醉师已经累了，也快也睡得很，也快要睡了，想,想回家了，觉得导房很冷这样子。<笑>对，所以然后这个延迟恢复这件事情，其实也是一个麻醉中我们不想要看到的并发症，所以。嗯嗯也是这个原因 (笑) ， 我们会希望维持期这样以气体麻醉为 主， 就是让病患的恢复是迅速而且平顺。
1: 所以刚刚讲到是麻醉这个程序是诱导期、维持期跟恢复期这样 子， 所以在前期用的东西跟维持的东西大致上是不一样的。所以你在问的东西其实是不成立的一个问 题， 因为大部分是混合性的一起使用了。所以你今天说你是不是用液体麻 醉， 其实是 啊， 对。还是你用气体麻醉，我也有啊。对对对，所以都有，所以大家从这边可以比较知道说，我们在做麻醉的程序是怎么样的，流程是怎么样。其实这是比较重要的。
2: 对
1: ，安不安全其实看你的麻醉科医师
2: ，看你的兽医师，<笑>
1: 然后跟病患的状况。
2: 对
1: 。然后常常会听到就是在临床上啦，很多时候我们在建议说，哎，这个可能需要做到麻醉的程序。有些狗狗的饲主就会说，可是我狗狗是最很老嘞、欸。应该是不能麻醉的，或者是家庭医师就说他很老，他不能麻醉这样子。我常常听到像这样子的叙述，所以其实年纪应该不是唯一考量的点，对吧？在做这个能不能麻醉的评估，应该是要怎么去进行的
2: ？这是一个常常大家都很喜欢问的问题，<笑>是是对，这问题很我觉得很棒，但就是。呃，我在称赞我吗？对，我觉得这个问题很棒，<笑>就跟进食那个问题，我也很棒。就是你就换一个角度去想，今天如果这个它不是狗嘛，它如果是人，你会因为你今天才四十岁，你今天才五十岁，或你今天六十岁了，你就不去麻醉吗？你就不去做治疗吗？不会吗？人一样，就是动物其实也一样，就是我们没有一定不能麻醉的病患。那我(笑)们需要(笑)的其实就是你有没有去评估病患他需要麻醉的原因跟病患现在的状 况， 来设计一个安全的麻醉计划。那我之前听了你们在就是 EP 八十的时候的那个麻醉的 痛， 感谢。对， 我觉得那个也讲很 棒， 里面就讲 过， 就是年纪不是影响麻醉风险的一个因子。我们在做麻醉风险分级的时 候， 年纪不是一个项 目， 就我们不会因为它。很老，所以他就一定是阿萨图花，就一定是阿萨山这样。我们需要的是评估个别器官状况，所以我们要用到麻醉前评估
1: 。那九十岁，但是有一颗二十岁的心
2: 也可以。对对，然后也有也有<笑>保养的很好哦。<笑>对啊，然后但也有那种先天的心脏病啊，就是哎，他、欸、可能才一两岁，但他的。心肌已经、就是、不行、啊，对对，他他的心脏状况就已经不行了。那这种人，他没有，因为他比较年轻，他就风险比较低，对风险比较低，还是同样的状况。我们在做麻醉前评估，大家可能就会很直觉想到，就是验血、拍 X 光，但其实它是一个更大的范畴，就是我们是从病患的资讯，然后过去病史。结合你的问诊的一些内容，然后你收医师去实做理学检查，接下来才决定你斜医学检查跟你影像学检查要干嘛。到什么程度对对，所以大家其实常忽略前面的这些重要的资讯，像是病患的体重、体态，嗯、像是肥胖的问题。其实不管台湾或国外。其实肥胖的动物比例是越来越高的，但肥胖它就是一个会增加麻醉风险的因子，但大家其实可能就会忘记它，但它可能比验血更重要。哦
1: 、所以他说：“我的狗狗太胖了，它<笑>不能麻醉。”是对的
2: ，<笑>我不不，是增加麻醉风险，它不是不能麻醉。对<笑>然后像是个性，其实也会影响我们的一个麻醉计划的设计啊。然后慢性病现在在用什么药，这些都是初步的考量。那接下来理学检查。就是大家常常看到，哎、欸，医生他们在听诊、听心肺音，甚至是测量血压，这个是大家都通常会做，然后而且是初步可以找到一些，像是心脏问题，比、就、如、是、心杂音的时候的一个检查方式。那还有一个是，嗯、呃，疼痛评估的部分，它其实也是理学检查的一环，但大家目前都还没有很重视。但其实我们在麻醉前评估的时候，我们也会把疼痛评估放进去，因为会影响我们接下来的一个麻醉计划。那接下来我做了理学检查，确定了病患病史以后，我们才知道我血检要验哪些项目，或者是它需要哪些影像检查。大家大概常知道说，哎。我们麻醉前评估都会验什么全血球技数，所谓的 CBC，, CBC 然后验乳挺，就是或者是呃，可能大家不陌生，就是每间医院都会有所谓健康检查方案、嗯。其实麻醉前评估的内容跟那些检查是类似差不多的，就是麻醉前我们。麻醉中或者麻醉前评估，我们特别希望知道就是心肺功能。那心肺功能主要是要靠理学检查，甚至是胸腔 X 光的影像，甚至是心脏超音波。那肝肾功能我们就需要靠血检，平不平血这也是得要靠血检来评估的。那除了这些，就像红血球技数啊、白蛋白、血糖、肝肾功能这些血检数值以外，我们看病患的病史，我们也有时候会再加验什么离子啊，像是那钾、氯、嗯、钙、磷。然后一些肝脏的，还有一些其他的检查，还有一些大家可能会听到的，或者是依照年龄，有些人他们会建议说，比如说老猫大于八岁以上，甚至十岁以上，我们会建议验甲状腺素、嗯。那这是根据各个不同
1: 的物种或个体，对
2: 不对？然后他们在那个年纪好发的疾病做的一个建议。另外，再讲到一个大家常忘记的，就是尿液的检查、嗯。就其实尿液检查在麻醉前评估课本上都会建议，但是其实大家很少做，大家就会眼斜样说，哎、欸，肾指数好的就是肾指数肾是正常的，哦、但其实肾指数要变差的时候，代表、哎、很多东西都已经变差了<笑>对、嗯。对，就是那时候其实已经来不及，反而是尿检它可以更早去反映尿浓缩能力的变化。这样，嗯、然后在台湾，其实还有一个很需要被检查，就是性丝虫。像、嗯嗯、不管是狗狗或猫猫，其实台湾心丝虫感染的比例就是有一定比例在，嗯，所以那心丝虫是会影响。麻醉风险的，所以很大的一个因素。对，所以这也是我们会建议要验的。但不是每个病患都一定要验，以、就是、我还是要强调说，你必须根据这个病患他的病史、他的临床症状，跟你一开始的理学检查来决定他要验什么。嗯、那当然，知道的越多，对于麻醉医师他在麻醉计划或者是麻醉这种处理就可以做得更详尽。但我自己在训练。阴狠的时候，我都还是会希望他们要去思考，我们为什么要验这些数字，嗯、不是我们把自主当成<笑>当成提款机这样的。也、嗯嗯、
1: 也不是你说啦，<笑>就是当然你做越多的事情，它没有不对、嗯，但是是不是真的那么必要性而已？嗯、对,对,对,
2: 对,对啊。然后另外一个思考层面就是，有时候就算我们做了这么多的检查。麻醉中的并发症其实就还是会发生，就像恶性
0: 高热啊，对
2: 对，然后跟任何麻醉药物引起的心肺抑制、嗯，这其实都是可能会发生。就是这无论我前面做了多完整的检查，它这是不可避免的。像是有时候，嗯，院内可能会讨论，我们是,不是每个病患都要去扫心脏超音波。但是，的确，让张金波可以告诉我们更完整的资讯。但是，更重要的可能会是麻醉中，你、嗯、这位兽医师他知不知道每个药，他给下去以后会有什么反应、嗯，然后他怎么样去测量病患的状况，然后积极的给予监控跟治疗这样子、
1: 嗯。所以回到说、
2: 嗯，病患能不能麻醉吗、就是？没有不能麻醉的病患，只有麻醉下去以后风险的高低。只有不
1: 敢麻醉的时候，兽医
2: 。对，<笑>有些不敢麻醉呢、啊<笑><笑><笑>？没有。对，但我要说，其实我有时候也是常常会觉得这个不要麻醉好吗<笑><笑>、
0: 呃？但是因为你已经是掌握了很多资讯之后，你判断他麻醉下去的风险可能是高于预期，或是说他的风险会让他有比较高几率的生命危险。但是有些如果医师他只根据他的年纪，没有这些相对应的资讯，就评估说这个病患是没有办法进行麻醉，我觉得这样子的结论是下的有点太。武断，对，
1: 嗯，就是没有评估，对。像我有一只七岁的柯基，就是他就是因为他的医师跟他说他不能麻醉，他就不去做检查，他是日后肢瘫
2: 痪，<笑><底會><笑>对，他就不去做检查了
0: 。这样真的很，有时候也遗憾有，但是就尽量，就像我们。就请高医师来，就是有不同医师的角度跟大家讲这些风险到底在哪边、嗯，然后我们可以先了解的事情在哪里。那大家就是越熟悉之后，他就比较可以接受做这样子的程序。
1: 呃，你认识的越多，能够帮助自己去判断说到底这件事情可不可信？
0: 对对、啊嗯、而不是只听别人的经验分享这样子。就我们也还是很常
2: 遇到十六岁、十八岁的老狗、老猫来做手术对、啊，对吧
1: ？一分证据说一分话。
0: 我们前一阵子来手术的。猫猫是十九岁，快要二十岁了、哦。我最近来做
1: 复健的猫咪有二十一岁
0: 。对、就是，但是但是但是我没有
1: 做任何麻醉。
0: <笑>不是，我意思是说，就是要比老是不是？那个猫它就像刚评估，就是刚刚高医师讲，就是我们有帮他做了一些评估之后，其实他的身体健康状况其实都是良好的，所以也不是良好，就是说他的麻醉风险并不是说很高的，所以才建议他进行了就是外科手术，所以并不是说。年纪就是我们拒绝麻醉的唯一理由
1: 。对啊，所以这个说法其实是有点太武断了。就是这么说的，他给的资讯其实是不完整的
0: 。对，嗯，
1: 所以能不能麻醉，还是建议找专业的兽医师去做比较详细的评估，而不会错失掉他有接受到更好医疗的机会
0: 。没错，我讲得很好吧？我们都讲得很好，为什么你只夸你自己？<笑>而且，而
2: 且真的要跟他，大家可能判断的当下都不会想未来、嗯。其实你现在觉得麻醉风险很高，你不愿意在现在这个阶段做麻醉。然后治疗或检查或治疗，嗯，等到一年以后。你觉得动物看起来很痛苦了，然后这时候你想要再麻醉的时候，那个风险值会更高。这个反而是每个兽医师很常遇到的状况、嗯，所以也是为什么就是要苦口婆心的告诉饲主们麻醉它的风险是什么，然后让它了解整个过程，然后选择些不接受。这样
1: 、嗯、就像十岁建议它做检查麻醉然后手术，因为觉得十岁太老风险太高了，就到十六岁还是这个样子。对啊到岁，就像
0: 此刻啊，或是就最常遇到像肿瘤病患，他们就长肿瘤，然后就说这太老了，我不想要他麻醉，就到肿瘤他痛苦，肿瘤大到破掉了、嗯，然后来跟我们说想要做这个手术，哎、欸，他都已经转移了，嗯、然后又要切的范围这么大，术或化化疗有的没的的，他最终时间点不对了，对啊，嗯、最好的时间点都错过了，就是会觉得很可惜啊。
1: 对啊，谈恋爱都要天时地利人和更何是治疗
0: 。不要扯这些五四三的。
1: <笑><笑>好，进<好>入<笑>下一个问题 no, 问
2: 。我是台大动物医院外科麻醉兽医师高以峰，您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 问一下，就是其实，在房间啊，就有蛮多的传言，然后甚至也有就是一些兽医师是认为短时间内不能进行多次麻醉，所以他宁可会是在一次的麻醉程序中把所有的事情都做完。就是身为麻醉科的兽医师，对这样的说法有什么想法吗？这也是个很棒的问题。嗯，我们很
1: 棒吧？不愧是最专
0: 业的小动物知识 podcast 频道，嗯、<笑>是
2: 道<笑><笑><笑>就是一个病史，知道什么叫短时间内了。就是其实我们今天要决定一个医疗的过程，比如说他今天需要麻醉，好，最根本的都还是病患的状况。就像我们刚刚提到阿萨奎，比如说，哎，他其实现在现状况都好，然后没有道理就是他不行，就是先烧完 CT 以后再做手术。这个比例可能不太。我们举骨折为例好了，骨折它通常是伴随着创伤的来，源，为它需要一个很大的外力动物才会骨折。但有时候，比如说这个创伤，它可能不只是呃前肢骨折，它还有后肢股骨,骨骨折，加上骨盆骨折，甚至是它可能、嗯、多处骨折。然后他可能有。怀疑脑创伤，甚至是胸腹腔的受伤。那在这样的状况下，你还要强迫不能说强迫，就是把病患放在一个长时间的麻醉，一次做完所有的程序，其实反而是有问题的。嗯，就是麻醉时间越长，虽然我们没有一个。統計但他特对统计或者是一个单独的 paper 啊，就是去研究麻醉时间的长短跟，最长可以多久？对，就最长可以多久或就是长时间多长，它才会发生并发症？但其实普遍或者说零星几篇 paper 里面，大家的中心思想都还是你要尽可能的缩短你的手术麻醉时间、嗯，就是你麻醉时间越长，病患出现的并发症通常就会越多。嗯、就是，欸、打个岔，嗯
1: 、你麻醉最久的时间是多久？小时候，不，我惊讶的是这个时间点，嗯，就是、是晚上九点到凌晨五点。哎
2: ，
0: 对，哦、oh. ，小时候体力比较好，现在可能没办法。真的吗、啊？我现在过十二点真的是不行，<笑>我,跟我
1: 跟过十二小时的刀，
0: <笑>但这个也不是值得，就是怎么讲，骄傲的事情，<笑>不是啊、对，<笑>因为那是不得不得已的状况下，对，就是不然我们都不希望进行一个长时间
1: 的。对的过程了、啊
2: ，对啊，就是你会发现，回到刚刚讲我们麻醉的状态，它就是药物让病患进到那个麻醉的过程、嗯。所以其实你时间越长的时候，你的身体本来可以维持的那个心血管功能，会越来越无力、嗯。所以时间越长，这些并发症一个就是可能你呼吸的功能越来越衰竭，甚至是你的心跳血压，你会发现越来越难维持。嗯、所以我们的目标永远都是希望手术越快速。结束，然后病患赶快从麻醉，所以应
1: 该就是麻醉医师在旁边一直一直,一直跺脚。快快快，敢不
2: 敢？不敢<持人><笑>我们都是小小喽喽，就是对，我们自然眼巴巴问说：“<笑>现在大概做到哪里了？”这样子而已。对。<笑>可以稍微
1: 把速度加快一些一些嗎
2: ，<笑>对，或者是问他，呃，就是很冷静的讲说，现在的麻醉状况好像有点不太稳定<咳>，是不是能够加快一点呢？这样，对，所以短时间内真的不会不能进行多次麻醉，重要的就是还是你每一次麻醉下去以后。病患的状况是什么是、嗯？然后你用的药物是什么？比如说，你每次都用一个很长效的麻醉药，然后麻醉药给的很重，动物都还没有良好的从麻醉状态中恢复回来，那可能就真的是不适合再进行下一次麻醉。但你每一次。麻醉的过程，就是你可能选短效，然后有解剂的药物，然后你控制你的麻醉时间，然后做必要的医疗行为、嗯，其实它都还是可以被安全的执行的。就像我们有一些骨折做外固定的病患，他们可能真的是每天需要换包扎，甚至像烫伤的病患，其实他们换包扎的过程，前一开始是非对非常疼痛的，就是我非常。不能接受，就是动物在我们操作的时候有尖叫的这个行为，所以我都会他们可以，不是他们可以镇静或麻醉，<笑>就是应该要被放倒，然后来做这些医疗、啊，所以不会有短时间不能进行多次麻醉的这个问题、啊。疑对，
1: 正常来说是不会了。如果你的麻醉科医师把药物用到出神入化，<笑>应该是爱麻几次就麻几次
2: 。<笑>是也没，我们真的很不希望遇到
1: 这种事情<笑>。对啊，所以这件事情其实是不成立的嘛。对对、啊、因为所以很多时候我们是做完了影像学检查之后，有可能才需要回到医院去做后续的诊断评估。有些时候的确是需要直接做手术的。对，那其实这个两次的就短时间，嗯
2: 、呃，有啊，就是有可能比算是比较短时间，可能几
1: 个小时就进行第二次麻醉，其实是不会对这个这次的麻醉风险造成什么影响的。
2: 对，不会。重要的还是、呃、动物的有没有在监控它的生理状况，跟做出适时的应对,、嗯、对，这个才是重要的。
1: 然后再来就是我们刚刚讲的没有真的 focus 在物种上面。那我想让大家知道一下，了解一下猫咪跟狗狗的麻醉的计划上或评估上有没有什么大的区别呢？怎么？啊、没有？哦哦、<笑>你说没有？<笑>有
0: 有有的很就很不一样，就是、嗯、可能就讲个大方向，因为这个要讲细，感觉可以讲、啊、大方向就好大方向，就是、嗯。就记得猫咪不是小狗，所以其实从药物上、啊哦、一直都是这样说
2: 。从药物上，他们就是不一样。就像今年，哎、欸，这个月就才刚出了一个猫咪的急性疼痛控制
0: 的准则，年、嗯嗯、前的那个 paper， 对，热腾腾的，对啊，我已经看完了。啊，真的、哦？<笑>对啊，才刚。还是你要做一<笑>我不要那个很长，我很破划一下
1: ，内<笑>容太多了，我不要。<笑>
2: 对，就是其实里面就会强调说、呃，我们在可能十年前，大家对于兽医领域、就是，就是我们还是学生的时候，对，我们还是学生的时候，<笑>其实大在兽医领域的研究是很少的，特别是像药理学，大家就是可能狗跟猫都用一样药，甚至是就是可能只分大动物跟小动物，但现在其实分科已经做得很细，就是我们有。呃，像以国外为例台湾可能真的没有分的这么，就我们没有那个 title 或那个专业训练，但其实就工作上，大家其实还是会分成所谓诶、欸、繁殖动物，或者是呃畜产动物，然后临床兽医师就是呃犬猫或者是非犬猫这样，但非犬猫就是哦，那又是很大的一个范畴，就是兔子、乌龟。鸟啊蛇，蛇能看都看，我好喜欢羊驼跟万圣，对，我觉得他们很厉害。我其实只是里面最弱的犬猫的<笑>啊，所以就意思而已。千万不要这么说对。所以其实就从他们的生理的反应就很不一样。那其中尤其是药物，嗯、那以猫来说，他们其实一个是呃食性，就是他们全是杂食性，然后猫是肉食性为主。嗯、然后再就是他们身体里含的小数的不同，所以他们会。对某些药物的代谢不一样，嗯、就是我比较少用“敏感”这个词，通常就是代谢时间长短的差异、嗯，然后甚至是有些不良反应是特定的物种才会出现的。所以你在当一只狗猫他们开药的时候，其实你第一个思考问题一定都是它今天的物种是什么，然后去选它合适的方式。嗯所以以呃刚刚(笑)的问题说麻醉计划上面在考量
1: 上有什么很大的区别 吗？ 第一个是药物 嘛，
2: 对， 就是药物的选 择， 这是其实是
1: 一个非常大的区 别， 因为每一种物种对药物的代谢的程度是不一样
2: 的。对 对， 然后再来就是物种的个 性， 就是猫跟。狗比起来，它们还是一个比较容易出现恐惧跟压力的物种，所以在操作上，就是我会把如何让一个来医院的猫咪，它有一个更放松、更友善的操作环境，纳入我的计划考量里面。嗯，就是我们不会希望在一个，比如说手术准备是很大一个很开放的空间，同时间又有狗叫声，又有人走来走去，光线又很亮，甚至还有吸气气的声音、嗯、这样的一个环境操作一些。养猫,猫,<笑><对><笑>猫吧，哈哈哈哈养猫，对对、哦，也是、嗯嗯，对，然后呃，友善的操作这件事情，或者是所谓的零恐惧啊，这、嗯、但其实这是狗猫都一致的，只、就是猫咪有时候会更需要用到一些口服的镇静药，让他们在就是就医的过程本身就可以再放松，更放松，然后减少就是他们因为很紧迫展现出的攻击行为，所
1: 以在麻醉之前就会先给药物了。所以这是跟狗稍微比较不一样的地方嘛
2: ？对，但其实这一年来说，就是。我观察，我不知道其他兽医师观察的状况怎么样、嗯，但我是觉得台湾的狗儿也有越来越纤细的过度焦虑的情况。对对、就是，就是他们真的是不比猫不害怕，嗯、对，然后就是可能一离开失主就会很紧张、嗯，甚至是就连大型狗，一般的黑狗，平常应该很友善、很稳定的黑狗，现在其实也是一进到准备室就会夹紧尾巴，然后一个要操作就弹跳起来，或者是想要咬人。对，这些其实以前可能不会这么觉得有这种，就是狗还这么紧张，对對,对，但现在其实狗狗的紧张程度也。变了，我觉得还是跟他们进到人的生活里面，然后人对待宠物的方式，就是大家都是捧在心上爱护的，所以他们其实就更容易对医疗环境产生恐惧
1: ，对一些陌生环境、跟程序感到恐惧。對,恐對,對
2: ,对，那这个部分也是，但狗跟猫的习性就很不一样，他们放松的方式有时候就也会不不一样。所以，比如说猫，他们就会需要一个比较暗的环境，比较安静的环境，然后少一点人来操作；嗯、但狗有时候可以多一点人一起就是。是让他分心啊，然后摸摸它、啊，然后言语的让他分心，然后称赞它。有些狗它们其实就可以安定下来，所以方式上也会有一点不一,嗯嗯有不一样。对，然后再来就是一些操作的技术上，像是气管插管。为例来说，好，气管插管在二零零八年那个时候发的影片，就是目前应该是最大宗的小动物死亡率调查的报告里面提到说，气管插管其实是一个会增加猫咪麻醉中死亡风险的因子。但现在我们其实知道的是，因为技术的不当，猫咪它们的整个咽喉的构造非常的小，然后非常的纤细脆弱，所以如果你用狗的插管方式来做猫的气管插管，其实是非常有机会造成创伤的，甚至是你气管插管的选择这件事情，就像过去。有比较多猫，它们产生麻醉后皮下气肿，甚至是中隔积气、气胸的病例。这其实在狗也不是一个常发生的案例，嗯、但在猫你在进行气管插管的时候，你你需要注意就是麻醉深度要够，然后气管插管的动作需要轻柔，轻柔然后迅速这样子。嗯、那再在是麻醉中的监控，就是。除了药物的不同以外，他们的管理上面，比如说正常的生理素质范围就也不一样。然后他们对于点滴的速率，这讲的比较医学层面，可以<笑><笑>就是要听他，就是输输液速率是必须要跟狗有
1: 分别。对，因为他们体型大小其实就是差距很大。对，然后这是很不一样的。对
2: ，然后他们身体里所需要的水量其实也跟狗不一样。那再就是他们的恢复的环境跟品质。然后通常猫它们在恢复的时候，就是最怕是一个中文要怎么讲，就是我们最怕猫就是醒来的时候非常的 dysphoria， 就是他们抓不住，然后又很激动，然后你轻碰它又尖叫这样子。所以通常在恢复环境上，就是你在设计麻醉计划的时候，第一个是你一定要确定的止痛是。尽可能的完整，就是多方面、是预防性的原则进行止痛、嗯，然后病患在恢复的时候去积极的评估他的疼痛状况，然后观察他们的恢复品质，这样子、嗯、大概会有这些层面的差异
1: ，蛮完整。因、嗯、为从就是麻醉前、麻醉中、麻醉后，再就是这个问题，其实主要是要问一下说，因为刚刚讲了。没有不能麻醉的动物嘛，就是主要是做好整体的身体评估。所以在麻醉动物还是可能会有心脏的疾病、肾脏的疾病，或者是有糖尿病的狗狗或猫咪。所以在麻醉之后，需要多留意或监控哪些部分嘛
2: ？就是我们讲
1: 心脏病好了。嗯嗯
2: 麻醉后的话，因为心脏病的病患，他们最担心的一个，他们的在麻醉前，他其实就要尽可能的让心脏状况在一个相对稳定的时候。如果他刚好是在淤血性心衰竭或者是肺水肿的时候，这些病患就不适合进行麻醉，嗯、尽量不要了。那如果是呃稳定控制的慢性心脏病的病患，他们在麻醉后最需要注意的，大概就是呼吸速率。跟因为这是一个肺水肿是不是要发生的一个征兆、嗯？然后再来就是，如果宠物的家人是会计算心跳数的话，就是也可以去测量休息时的心跳数这样嗯嗯。然后病患他们在麻醉后，心脏疾病来说就是呼吸数、心跳数跟。他的一些之前心脏病相关的临床症状有没有在恶化？比如是不是变更容易喘啊、嗯？然后休息的时间是不是变长，然后变得很没有精神？这些是会需要特别注意的、嗯。所
1: 以这是在麻醉后需要特别留意的部分。对
2: ，然后比较少真的是就是因为麻醉这个事情，然后突然出现的心衰竭、嗯。我自己是比较少遇到，但如果是原本就有心脏病的病患的话，大概就是需要观察是不是出现麻醉后的。肺水肿这样，我们有时候真的很容易因为麻醉中的输液治疗，然后造成麻醉后的肺水肿。另外，我可以再多讲糖尿病，可以，我的猫糖尿病。好啊，好啊，那、啊、我们讲糖尿病。糖尿病的狗狗、猫猫，他们麻醉的一个原则就是希望最少的去干扰他们的饮食计划。所以，就比如说，如果他们是本来一天两餐的狗狗、猫猫，那我们就会希望是早上一大早做手术，然后做完以后晚上它就可以正常的吃喝，这样就是。然后中间我们在麻醉中，我们就是靠监控血糖来维持血糖的稳定。所以他们在麻醉后最需要注意的，一个是看四组会不会再加验血糖了、啊。就是如果会验血糖的话，当然就最好，就你可以确定一下 ，A 他麻醉以后下一次饭前血糖是多少。但如果你不知道的话，那我们要观察就是他的精神恢复状况跟食欲恢复的情形，然后能不能够看他吃饭的状况，我们会决定嗯胰岛素再怎么打。那通常来说，一个理想的麻醉过程就是动物的恢复，其实它就是应该要恢复到术前的状况，就是你是开心的走进来的病患，我就会希望他是开心的走回家的样子的、嗯。但有时候就会考虑不同手术的、呃、麻醉时间，甚至是手术引起的疼痛程度，或者是你手术的位置，嗯嗯比如说有时候真的是后脚的手术，它就不可能真的走开心的走开心的走出去，<笑>就是我们。止痛计划做的再好，动物其实都还是会有一定程度的不舒服。嗯嗯然后跟像是老年动物。他们很可能因为吗啡类的药物，它有个好的止痛效果，但同它同时也伴随着镇静的反应，所以你会觉得动物看起来就是比较累，它就是想休息。这些在有些病患上其实是好的，就是我们希望它麻醉后的第一天就是安静的休息,休息这样子。但糖尿病的狗狗、猫猫，它们可能就不行，它们需要赶快恢复一个有精神，然后可以好好吃饭的状态，嗯、因为这会影响对我胰岛素要怎么调整。所以大概是、嗯、哦，这个蛮重要的。嗯心脏病或糖尿病的狗狗猫 咪， 那肾脏病来 说， 其实重要 的， 就我不会觉得肾脏病自己会需要特别监控什 么， 而是所有的病患他们在麻醉的这个周 期， 不管是特别是呃说麻醉后好了。他就是需要注意他的饮水量跟尿量。那只是说，肾脏病的病患，他们本来身体就是需要更多的水，那在进、就是、去的水跟出来的水都应该要更
0: 多一点。<笑>就是啊、呃，应该要维持平衡。对对对，然后要比较注意跟监控。对、嗯、对，然后如果
2: 发生。多 尿， 甚至是严重的寡 尿， 那这就是一定不正常那通常我们在讲麻醉并发症的时 候， 我们都会讲所谓的麻醉后急
0: 性肾衰竭。那这个发生率其实不低不对，但是不低吗？不低也但也不是高。但是它是强
1: 急性肾损伤，
0: 对急性肾损
2: 伤，对，其实它是损伤、嗯，不是等的到衰竭。但其实这个的第一个临床症状有时候就是尿量的变化、嗯，但它不一定是一开始就是没有尿，有时候、呃、他们可能会先从多尿开始。所以，自主需要很注意去观察他的饮水量，嗯，然后跟排尿的状况，大概是几个不同疾病的一点点差异的方向。但我觉得，其实大家都大同小异、嗯，就是我们一个麻醉后的病患，就是要观察这些都要观察，只是说这些
1: 疾病的时候要特别观察这几个项目，<笑>这样子。
2: 对
0: ，嗯。那我们再问一个问题好了，想问一下高医师在职业的生涯里面啊，或是在担任麻醉收医师的过程中，有没有遇到哪一些印象比较深刻的病例？印象深刻，真的就
2: 现在想想，就是每一个真的在每一手术中死掉的病患，都会非常印象深刻。但讲这个太沉重了，然后所以。最近大概印象最深刻的，就还是我们有一只做半边肺叶切除的猫咪的故事。然后大概通常会让我留下深刻印象，都是麻醉中发生可怕病发症的的 case、哦。那这个 case 它就是一只猫，它因为慢性呼吸窘迫的问题来就诊。然后就诊的时候，除了、呃、呼吸窘迫以外，就是它。做了超音波检查，看起来就是半边肺叶它陷加胸水。那这种病患，我们通常就是先稳定以后，就是手术医生都会说：“哎、欸，我赶快来扫 CT， 这样我才知道手术要怎么做。”因为那时候胸水抽出来，看起来好像也不像脓胸，然后又不能排除是肿瘤，所以其实就很快的安排了要要安排 CT 但、嗯。但那时候我其实很犹豫，就是因为他们跟我说这只猫它的。血压、杜普的量才都只有八十几、嗯，然后他问我说：“这个、可不可以麻醉、嗯？”然后我就很两难，就是我就会觉得这个为什么这个病患要低血压、嗯？然后跟他今天已经低血压了，那我麻醉药下去以后，他其实就是非常有可能会直接倒心跳停止。那我们真的一定要在这个时期帮这个病患进行麻醉吗？这样，然后。所幸后来这只猫就是，哎，它把胸水抽掉以后，再加上输液治疗，其实血压就又回到正常值、嗯。所以那时候跟四主讨论风险之后，四主也知道这只猫的状况其实很危险，但他还是同意，就是，哎，那我们先扫 CT。然后结果，这就是我诶这几年来遇到第一个是在麻醉诱导的时候就心跳停止的人，嗯、对，然后就是好险有发现的。早对，然后动物也很顺利的有对肾上药很有反应，就是给给了一点点肾上药，它其实加上心脏心胸腔按摩，它其实自己心跳就回来了。然后后来扫完 CT， 然后甚至是后来做了手术，做了开胸手术，其实手术过程都算顺利，大概是印象最深刻的 case 吧。所以他在诱
1: 导停止之后，就是做完当次的麻醉还是持续进行的。
2: 哦，没有，我们就分开，就实际少玩动物，赶快醒来， oh, 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 oh. 再花了一个就没有
1: 短时间嘛，没
2: 有、哦，没有，没有，没
0: 有，这个这个就真的不行了，<笑>没有。这<笑>你要送他上西天，也不是这样子的做法然后。我觉
1: 得那个当下应该就是心里会一震这样子、嗯
0: 。但是我觉得就是任何麻醉其实都可能会有这样的风险，但是能够及时反应做出应对这种方式的医师，其实也并不一定真这么多啦。我觉得嗯，嗯。
1: 这你说的，我可没有说、欸。哎，你干嘛？你把这句
0: 给我剪掉<笑>。
1: <笑>你要是说遇到这种情况，一定都会有能够快速反应的医师，其实能力是更好的这样子、嗯
0: 。哦，对对对，其实我是这个意思。你等下帮我把前面那句剪掉。<笑>我觉得这个病例这样子最后的结果是，就是能够到断层，然后甚至手术后都恢复，我觉得真的是很不容易。嗯，蛮厉害的，说实话
1: 。团队能力的展现。
0: 对啊，这不太可能一个人就完成这些事情，就是大家团队的默契，在第一时间发现，然后赶快做这些紧急处理，才有办法把它救回来
2: 。然后，哎，刚刚王的常要讲，就是就是其实这个病患他麻醉诱导药物就是我们平常用的那些药，嗯、然后这实也是要告诉大家，就算是你每天在用的麻醉药，就是有可能会遇到一个诱导病患就呼吸心跳停止的状况。所以说麻醉师的工作。就是他本人真的需要非常快速的反应，这样子
1: 。而且就是开始这件事情的时候，你的专注力就要完全在动物身上，对，一秒都不能离开。对，像我让我当动物下水在走水的时候，我就是会一直看着他。屁
0: 嘞！你之前常在那边打瞌睡，那<笑><笑>完全是不一样的。眼睛绝对
1: 不会离开他，<笑>我会一直看着他
0: 。没错，你是睁着眼睛睡，好不好？<笑>叫他半天没反应。<笑>好哦，那今天非常感谢，就是高医师来跟我们分享这么多犬猫麻醉的相关知识。然后我相信这些访谈内容也可以让大家心中对于这个麻醉的恐惧跟疑惑能够一并扫除。一没错。好，那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 点 wondervet com t w 或是 Google FB SOCIAL wondervet 超级好收益都可以找到我们哦。那今天再次非常感谢。高医师来跟我们分享，谢谢高医师，谢谢怡峰，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。